0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官。欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数十五天，美国大选哦，十月惊奇，现在演到拜登家族贪赌门哦。那这一个贪赌门的新闻事件呢，主要的核心当然是跟拜登家族的这个儿子哦，亨特·拜登哦，通中。跟通屋门发大财有关系。而这样的发大财过程当中呢，网络上最新的爆料，亨特·拜登一共被掌握了三颗硬碟，这里头的硬碟资料跟通信的邮件当中，其中有一些有争议的部分呢、哦，涉及他的爸爸副总统拜登哦，当时到底有没有帮着儿子发大财，有没有涉及叛国罪？事实上，网络上的这个对打还打到小川普出来拍影片痛打小拜登哦。好，两代之间的战争烧。发到这里的同时呢，川普直接在公开造势场合扬言脱钩中国。然而这个时间点，北京也扬言要直接报复，可能要压美国的人质。然后呢，外传习近平现在直接快速反京，可能要稳定政权。而五中全会可能会有一个权力核心生死斗的改组，甚至呢，外界观察另外一个指标是王岐山会不会倒台或者毕业走人。而这背后会有多大？大影响，我们待会兒要好好聊聊。好，今现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再一次曾经新闻台北支局长石板明夫先生
1: ，大家好；
0: 再一次宋承恩
1: ，大家好
2: ；再
0: 一次王以龙。大家好，再次吴杰。大家好，再次黄创下，大家好。好，我们看哦，拜登跟川普的战争，当然也打到两个人的儿子的战争。那川普的儿子出来拍了影片，完整了叙述杭特、拜登的罪状。好，创夏刚刚看到的是哦，这一个小川普的这个网络影片，直接指控哦，拜登家族的贪渎哦、嗯。那这里头呢，在中国身上发大财，在俄罗斯跟这个乌克兰的。串联过程当中发大财，那现在哦，两个人的战争是老子打老子，儿子打儿子
1: 。现在呢，川普和拜登家族呢，父亲和父亲打，儿子和儿子也打。而但是小川普出来攻击小杭特呢，杭特拜登里面呢，他其实已经指向了他他整个拜登家族，不只是利用职权贪污而已，而在这利用职权贪污的过程中呢，可能是出卖美国的利益。然后换得他们家重大的一个资产，所以整个小拜登呢，他其实在陈述的就是，从二零一零年、二零一四年一直到二零一九年，这中间的每个过程中呢，拜登家族、小拜登呢，叫做深入、深耕中国的代理人，深耕乌克兰的代理人呢，怎么样利用职权去赚钱，而且他还直接指。光是小拜登在中国那边私募资金就赚了十五亿美元，然后这里面的各个过程中呢，还有讲的是，其实里面还有一件事情，即二里面其实美国参议院还在调查小拜登还涉及在俄罗斯的人口贩卖，而这样的一些事情将来都会持续铺路过来。在这里面，先讲是里面他讲到空军二号，空军二号呢里面的资料目前出来的这个整个印田门出来是二零一零年的四月。四月的时候呢，小拜登跟着他的爸爸老拜登呢，坐着空军二号去了北京。去了北京之后，在美这个北京的一个金融机构的大楼里面，跟中共具有很多决策权力的官员已经有见面。那时候就开始牵线了。然后后面其实呢，现在出来的，因为这个整个印第安里面出来的资料，更明显的是讲说，到了二零一三年的十二月。杭特·拜登总共去了中国六次。二零一三年的十二月呢，他又跟着他爸爸去，而且那一次见到的人叫做习近平。而见了习近平之后呢，结果那时候谈了一个，就是成立一个私募基金，十五亿美元。而这杭特刚好就是里面的董事会的一个成员。接下来第二年呢，又在中国呢又花了三十亿美元买了美国的一家公司，刚好呢。杭特又是这家公司里面所里面的一个董顾问，所以看起来这样一个过程中，是以他把它连接起来了。而在这连接里面，后面特别讲到是军方这件事情。嗯，军方这件事情，也就是今天纽约邮报公布的第二封邮件里面提到的叶景明和董公文。而这个东西恐怕他们在这个过程赚钱过程中，跟解放军里面的渊源更有关系。为什么呢？因为这个叶简明这个人呢，纽约时报在二零一八时候特别有报道，他其实跟解放军的关系非常的深，深到什么程度呢？他在二零零三年到二零零五年的时候，是中共解放军一个负责收集情报和进行宣传的双重角色的一个组织，他担任副秘书长。然后后面呢他这么年轻，那时候才二十几岁、三十岁出头，突然蹦出来就变得很有钱。他们《纽约时报》讲说，他背后是跟江泽民非常有关系的一个军方大佬，所以这个军方大佬呢就这样子变蹦,蹦出来、嗯，所以整个。刚刚他跟叶简明先出来，说说，哎，我跟你要这个投资，我跟一年一千万的所谓的咨询会，然后连续三年，然后里面我们成立一个合股以后，我要百分之二十的股权，里面有一半要给一个 big for, big GIG guy 就是给个大家伙，那个 H 大家伙，这些连起来就是跟叶简明在做这个生意的时候，其实背后是中共解放军，所以这里面才会拉拉扯到，是不是有叛国了？而这个叛国的疑虑呢，还在扩烧中。今天呢是美国前国安会的一个委员叫希金斯的人、嗯，他在推特里面质疑这个整个跟中国做这个利益交换的时候，有没有出卖掉害死三个 C 三十个 CIA 的情报员被中共逮捕精准逮捕，而且被处决了。他说就在那段时间，刚讲那个年纪时间里面，二零一零年到二零一二年之间呢，整个在北京呢，先是有两个 CIA 刚刚去部件的情报员被精准逮捕。嗯后面中共呢非常快速的，短短两年之内精准逮捕了三十个 CIA 在美国的情报员，然后都把他们处决了。那这件事情为什么觉得说有问题呢？是因为这套的情报系统，嗯，中美国也 CIA 也担心中国对美国有很多了解，所以他们是在中东那个过程中非常成功的，一个 CIA 的一个运作，嗯，布谍的系统搬到中国去用一个新系统，中国是不知道的。但是没想到一去之后。如果不是有先人指路，怎么可能这么快的人就短了？怎么短的时间里面这么精准的就把赛事给错掉？所以西金斯用了一个叛国罪的问号，说是不是在你们的交换过程中有伤害到美国的利益？嗯，所以这个整个中国现在在不断的解放军各种资金侵犯美国利益，包含是里面刚刚讲的董公文。就是刚刚讲那个整个一千万咨询会的那个二零一七年的五月之间，董公文呢，就是代表着叶简明呢，又到纽约曼哈顿呢、嗯，第一次买了八千三百五十。万美元的两栋半汉州的豪宅，接着十二月又买了八千万美元的一个豪宅，而这个董公魂就是小拜登回邮件的同样的人，嗯、而在董公魂外面又是叶简明，所以这整个串起来就是解放区是很有关系的。嗯、而,而且这些过怀疑
0: 在纽约买的这个豪宅哦，嗯、其中一部分哦就招待小拜登使用。对的，网络上现在甚至怀疑小拜登的某一些不堪的影片跟画面是在这一个场景拍的，就是他
1: 那个整个哈迪里面一些照片，或者是传说中甚至有十二分钟的影片，都在这个这两栋房子里面所拍的。豪宅里面所拍的、嗯
0: 。好，我请教一下石板民夫先生哦，从、嗯、已经曝光的拜登家族的故事来讲，确、嗯、实中国渗透美国也渗透的非常的深入。
3: 呃，首先，我这几天传出一条新闻，就是拜登在的儿子在二零一一年的时候安排了一个三十个中国的政商进入白宫和拜登见面，然后呢没有登记。呃，这个方式呢，其实我知道很多人在做，这是一种生意。他们是进去照相去的，就是三十个人进去呢是不可能有什么深谈的这些东西，而且有语言的障碍，时间也不长。但是说呢，这种东西就是。这这是大家都可以都可以赚到钱的声音、嗯，就是在中国找一些商人、嗯、说我们去美国见副总统，嗯
0: ，或者总
3: 统，呃，或者总统，或者不，或、嗯、或者去日本见首相也可以，嗯嗯、副首相也可以，每人交一百万人民币，嗯，然后大家就去、嗯，然后有人安排进去，嗯，安排进去以后呢，然后照相，如果时间允许的话，嗯、每人照一张相，对、嗯，照相以后呢，这些人这些人就出来、嗯，这些人出来以后呢，回去以后他们就可以在中国国内，嗯。
0: 一个行销发大财，行销
3: 一个还有一个是辟邪、嗯，为什么呢？他就是在中国国内的话，会有工商税务、城管各个这各,各个人才找你来要钱欺负你、嗯。你把你和美国副总统的照片挂起来的话，他们大家会害怕，认为你是通天的人物，啊、所以说呢，会这这有更客气一点，对，可以可客气一点。所以说他们最后实际上呢，也他们也有利润利益的，一百万人也是值得的。这、嗯、做这种生意的人是非常多。中间的政商赚一笔，当然呢，我也会拜登的儿子也会赚一笔嘛。而且这种赚钱是无风险赚钱嘛。嗯、我带带带一群朋友见我爸爸嘛，这是一个无风险的。嗯、另外一个我很注意就是他们在白宫没有留下记录，这个也是在中国也强调这无风险违规。哦，就是说我跟拜登拜托的时候，我说我给，就是说比如说这三十人见面，我给你一百万美元，帮我安排这，当然愿意了、啊。愿意说说有个要求就是说这些人有的人不愿意曝光。能不能安排不要记录，不要登记嗯？嗯，这很小的事情啊，其实登记也没有关系，不登记也没有关系。但是正因为这次登记违规了以后，我就操控操控你了。当年你违规过一次嘛？你明明应该登记，你没有登记了。虽然是件小事情，但是今后我我就可以变成要挟你的手段了。嗯，那么下次还可以由你做更大的违规的事情了。那么这后边就有中国政府的。的方法，不光是这个美国啊，在日本做这种事情很多，我想在台湾做这种事情也是很多的。嗯，那么管这种渗透的方式呢，就慢慢慢慢的在钱上，或者是，比如说他去中国访问的时候，有一些女性的录录像、录影，这个也变成要挟他的方法，或者有一些他在电邮各方面的控制他。这种方式呢，是中国的常用的手段。这种，那郭文贵先生管他叫叫蓝金黄嘛？嗯,嗯蓝金黄说蓝就是用用。用这个没有电电子手段控制，然后金就是给钱，黄呢就是说女性问题嘛。呃，当然我在北京这么多年的话，我从来没有听说过黄金蓝金黄这个词。嗯，而且按我对共产党的了解的话，共产党也不可能起这么一个不含蓄的名字。我想这个应该是郭先生自己定的，但是他说的事情是确实是是是,是真的。那么，呃，在于这个呢，我了解呢，他们往国外的人呢，中国的统战部在做这个工作，当然军方很多部门做这个工作。他们先把对方叫做可团结对象，嗯，就这个人可以工作了。然后呢，当一定有了眉目的话，就管这个叫外国的叫支中派，好，他是支中派。然后呢，如果完全基本搞定的话呢，就可以升级为中国人民的老朋友。好，中国人民的老朋友，这是这个表面上在《人民日报》在登出来，好像是。呃，随便写的一句话，这个人就是常年跟中国友好，其实是一种制度，嗯，是一种身份，一种阶级，并,并不是每个人都有的。嗯、蛮蛮蛮蛮奇怪的，就是说，比如说二零一七一三年的时候，韩国的朴槿惠，嗯，刚刚当选上总统，没有多久他访问中国，中国的媒体全是写他中国人民的老朋友。他刚从政没有几天，刚当上总，他怎么会搞朋友呢？就是某种意义上的话，这个人是可以相信的，就是基本上已经搞定了的。嗯，但是后来跟朴朴槿惠朴槿惠也有一些矛盾了嘛。那么在中国的历史上，呃，到现在为止呢，一共有六百人到八百人左右被称为中国人民的老朋友，嗯，其中有有有一些人这个当老朋友以后就又不是老朋友的人也有，但是这里边呢，日本人最多。有一百一十多个日本日本人， oh. 然后日本的历任首相，除了呃参拜靖国神社的小泉纯一郎，还有把这个呃钓鱼台国有化的野田佳彦，还有安倍晋三以外。日本的历代首相基本上都是好朋友，好好
0: 好<笑>。
3: 那么在这种情况，第二是美国人有五十五个，嗯，那么拜登呢也被称过中国人民的老朋友，但是后来近新
0: 几这一类
3: 的，那那那当然那是最最贴感的，最代表完全是代表性的嘛。嗯，那么就是拜登被称为过，然后最近呢，嗯、可能是因为他要选举。最近又又稍微又开始又开始注意，也是也是我们在国外媒体经常把这个中国中国人民的个朋友的制度曝光以后嘛，渐渐他们现在用的少少了一些。那么基本上呢，他们就是用这种蓝金黄的方式把这些人控制住以后，然后呢就为中国所用，然后到最后呢，他们就完全。变成鬼上身，自己不能控制自己的方式来操作了。那么这个，我估计拜登的这个亨特，他是中国人来说最好搞定的一个人，基本上没有费费什么成本嘛。嗯、那么基本，那么拜登就是说，现在呢，呃，整个这场这这场美国随着這,这方面的曝光的话呢，我觉得呃，就是说现在呢，还是在集中在儿子方面的。嗯，我现在关心的是会不会十天之前的话。会突然把这个父亲拜登的这个老朋友的这些事情曝、嗯、出来、嗯，所以说我们还拭目以待
0: 。好，这些剧情啊、哦嗯，我作为一个台湾人，我来看的时候、嗯，我也觉得非常熟悉。对、嗯，这种剧情，嗯、这种招待、嗯，招待他们眼中的重要人物的大咖，嗯、那杭特拜登他有一个副总统爸爸，嗯、他当然是个大咖、嗯。对，这种故事跟情节，台湾人很熟。然后这种。所以在中国很容易募资，然后募资一起做私募基金做投资发大财，这都很熟、嗯。然后落地招待，给你高规格的豪宅让你住，嗯、或者让你住好的饭店哦，嗯、然后让你吃喝玩乐，嗯、这都非常熟。那只是说，杭特·拜登他够重要，他显然够重要到。中间的吃喝玩乐还被装了这些特殊的摄影，对于是可以拍出特殊的不堪的影片或者影带。对，然而这个是非常典型的中国的统战手法。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，在美国内部，哦，拜登家族贪渎门还在延烧。不过呢，民主党的重要政治领袖、政治人物，目前为止完全封口，完全不回应。然后呢，共和党不断的追打，川普的造势场合，每一拖都追打。好，陈恩，我们刚刚看到的是川普父子火力全开，那痛打拜登父子
4: 爆料丑闻会一件接一件，我们现在看到至少有三件。第一件事是《纽约邮报》所爆出来的，就是杭特·拜登的笔电中间的硬碟中间的资料；第二件是周末我们看到的布莱·巴特的这个网站中间一个证证据确凿的一个指控。第三个是这一件事，就是乌克兰的议员叫做德卡奇、嗯、德卡奇中间有掌握到做布里斯马这家天然气公司的创办人的印碟，而且呢，在乌克兰中间的法律诉讼已经要招这个他的创办人去作证，所以乌克兰那边也有证据。所以那未来会爆料会一件接一件。那么这这个周末最重要的爆料就是这个布莱巴特的这个网站，这个网站中间的 source 它的这个来源是库尼这个人。库尼是这个杭特拜登的合伙人，叫做 Archer， 他的一个合伙人库尼跟 Archer 有经营这个债券，结果呢因为涉贪就被告，库尼现在在服刑。好、啊，然后这个 Archer 目前被告呢还在审判当中，所以库尼现在看到爆料心生不满，把他的 email 抖出来，抖出来中间最大的证据呢，就是说乔拜登这个副总统见过中国企业家的一个三十人的访问团，而且呢中间牵线的就是 Archer 跟他的儿子杭特拜登，这件事情是二零一一年，而且非常快速的。这个处理的十月十九号的时候发了中，透过中间人发 email 给杭特，杭特呢十一月五号接到了，就转给这个呃 Archer，Archer Archer 就来安排，就是呃 Archer 转给杭特，杭特呢十一月十四号就安排这三十个人进了白宫，见了副总统，而且这件事情有两个佐证，第一个是白宫的访问的这个呃日志中间有写这一团人有在，第二个是。这个中国企业的这个俱乐部，嗯、中是中国的高,高官还是商人？中间包含王健林、嗯，包含马云，还有一个我们都很熟悉的人物，就是这个王雪红。哦，这个资料全部都在布莱巴特这个网站中，原文原汁原味在里头。在这个原汁原味的这个原件中间，所以
0: 当那一团是这一团访问团、哦、
4: 对,对，这个原件中间有一个叫做陈红的，是这个秘书长。他安排的、嗯，他的自我介绍说，我们在华府接受非常好的照顾，嗯、而且我们见了副总统乔拜登，嗯、中文的、嗯，这个布莱巴特把原汁原件放在里头，各位一看就知道，所以这个赖都赖不掉。嗯，然后两年之后呢，这个渤海华美就是杭特投资的这个公司就得到了极大的利润，嗯、然后呢进入中国。进行这个啊，审、呃、议。那我们来看一下这个指控。我们现在看一下重大事实。我们今天不是爆料，而是看重大事实。这是重大利益，也就是我们以这个小川普的指控。今天小川普指控是非常有意思的，因为他说。我是总统儿子，我知道什么该做，什么不该做，我了解这个东西，所以你们听我的证据。他有五大指控：，第一个是中国门，第二个是通乌门，第三通恶门，还有特涉及不法，特别是这个人口贩卖的问题，还有第五个就是拜登的弟弟叫做詹姆士，他的问题。好，我们一个一个来看。好，通中门就是中国门呢，当然就是第一个他做门神，就刚刚那个华府的事件，就表示说他愿意自己。做门神引荐他的父亲副总统跟中国的商人见面，而且他中间获得什么利益呢？两年之后呢，他不但是跟着副总统去了北京做着专机，而且呢，立刻两周之后，他的公司就立刻跟这个中国银行共同合资的这个成立一个渤海华美，中国银行拨了十五亿美元给这个。渤海华美，然后渤海华美进行这个，比如说滴滴打车等等的这个工作，这个商业行为，而且中间的顾问费是百分之二，也就是三千万美元进、嗯、了杭特拜登的口袋。另外就是他还有跟华信能源一年收一千万的顾问费。嗯，然后我们中间就在问说，这个朱利安尼就说。这个杭特·拜登何德何能？他是一个有科古科简的问题、嗯，连海军的服役都服不完的人。他有什么商业的这个专业、嗯、可以收这么多的钱？难道这些商业是做慈善的给他吗？嗯、当然就是看重他的这个背后的关系。嗯、第二件是通乌门，通乌门是在这个《纽约邮报》中间就证明了，就是说杭特·拜登的关系让乔·拜登接见了这个布里斯马的这个啊、嗯呃、高官，而且呢还透过。乔拜登去乔氏，乔氏就是把他调查的检察官给换掉，而且乔拜登在这个影片中间有他公开演讲，有说我去了乌克兰，威胁说我要把十亿美元的援助给撤掉，结果他们就换了检察官、嗯。他亲口说的，在这个小川普的这个网站中间，影片都在。第三个是通俄门，也就是航特收了这个莫斯科的市长的遗孀三百五十万美元、嗯。那这是参议院的这个报告中间就指正利例，而且这个遗孀是普丁的这个盟友。第五、第四个就是航特还有花钱去从东欧及俄罗斯运送妇女进行性交易。嗯
0: 、还有一个状况哦，朱利安尼已经曝光的邮件当中哦，提及了。哦，小拜登说他要这个给大咖钱，对，所以有没有金流？就讲一句不好听的嘛，小拜登什么咖啊？在美国一堆律师，嗯、你没事就有三千万美金顾问费。对，嗯、啊，那为什么其他律师没有三千万美金顾问费、嗯？那当然是因为你有一个副总统爸爸，你就有这个顾问工作嘛，不然北京找你做什么顾问嘛？那再来，那这三千万美金、嗯，这几千万美金有没有金流串到老拜登？有，如果有金流的话，呃，因为茱莉安你已经曝光的是说,說这个大咖要十趴嘛，然后呢，大咖呢这个。呃，朱利安尼已经曝光的邮件还说，小拜登一不断的抱怨说，他认真赚钱养一大家族， yeah. 啊，一大家族、就是啊，包不包含他这几千万的美金的收入？事实上，也要给爸爸、给 uncle 的。
4: 所以现在就是川普跟他家族都是说，拜登家族是全美国有史以来最贪腐的政治家族，所以指的这一家人。而且朱利安，你就是说这个弟弟有给哥哥乔拜登钱，那么第一个呢，所以他有可能至少有政治不移。第二个是说大选会不会影响？现在呢，必须说不影响他的参选资格，因为快要投票了，不到两周就要投票，所以来不及换人。但是。有没有可能他会政治压力太大而退选呢？嗯、所以，他面临一个非常难的问题，就是我如果败选，我要不要退选？嗯嗯、我要退选还是败选？那他可能会拖垮整个民主党、嗯。第三个问题是，如果他真的当选，这件事情会被继续延烧、嗯，那就看参议院跟众议院，因为这就涉涉及总统的弹劾。总统弹劾必须众议院发动，参议院三分之二多数，所以变成说，今天改选之后，到底谁掌握这两院，就会牵涉到能不能对拜登提出弹劾、嗯。而如果拜登如果谈劾成功才有说由副手贺锦丽来接的问题。那么我看案外案就是这个脸书跟推特哈，这明天可以观察，就是参议院的司法委员会要叫这个推特的执行长杜袭跟脸书的执行长博祖克伯去作证，说为什么你们不让纽约邮报的这个文可以转，如果有转文就封账号，然后诶 ，FB 是说我用用运算法让他。去去去出现、嗯！我先
0: 打个岔，我本人是受害者之一，所以我直接骂，直接开骂。呃，纽约邮报第一时间丢文件的时候呢推特直接不给转，然后推特 i t 还禁了好几个白宫相关成员的账号。我本人年代向前看的推特 i t 账号，光是串联一个我们的影片的连接。我都可以被封，那我被账号封已经是好一阵子了。所以推特有多黑，我本人可以举证。这是第一件事。第二件事是，脸书哦也被指控说他的那个分享跟这一个、呃、扩散呢也被黑黑了触及。第三件事，上个礼拜五我第一次、呃、追踪这一个贪污门的新闻故事的影片一发出去，立刻黄标。黄标就是说呢 ，Google、YouTube 的 AI 系统，它针对你的文字标题，它第一时间的 AI 判断，它就认为你涉嫌有不堪或者违规的内容。是，而我的标题叫做“拜登家族贪赌门”，然后我打问号跟惊叹号。那我个人认为，我下了一个非常中性的标题，因为在美国水门事件之后，只要总统涉及的丑闻都叫“叉叉门”。以前川普也被指控有“通俄门”，我下川普的“通俄门”从来没被黄标，但是我下一个拜登家族贪赌门 ，YouTube 直接赏我一个黄标。那你说 YouTube 标不标准的轻中，就是很轻中啊。那所以，所以共和党或者美国国会现在要直接，对着、呃、这些社交媒体、哦、对战、哦、也是非常合理的、啊。为什么报道川普的通二门，你们就可以扩散？为什么报道拜登的通中门就不能扩散？一样都是门啊
4: 。他们现在的理由就是说 ，F B 的人就说，因为是假讯息、嗯，因为《纽约邮报》是第一个，是他是被害的、嗯。这个朱利安尼已经驳斥了，说这个。硬碟现在资料是因为他没有来拿，造法律这是那个维修店老板的东西，所以没有害进去的问题，这是他的财产。第二件事是，他并不是适合事实查核，你并不能做到这样。然后呢？杜奇就是推特的执行长，有道歉，但他不是说为了删文或是封账号道歉哦、嗯，他是说我很抱歉，说我没有说明为什么我要删文跟封账号、嗯嗯，所以这件,件事还有的吵。而且这件
0: 事情是朱利安尼这种当过纽约市长有 credit 的人出来站在第一线追杀的案子哦。对，他如果是一个 nobody 的小报的小咖出来指控，你还可以质疑他的重要性哦。他是一个美国政治上的政坛哦，有 credit。的卡，然后他出来哦、呃，主导一个重大的议题，你怎么可以直接判断说这个已经哦、呃、影响到言论自由？而且有公，反而是你的公审才影响言论自由
4: 对。对，所以其实问题非常多。我们看、呃、美国继续追查这个平台的问题、嗯。最后一个相关新闻就是，我们看到这件事情已经在发酵了。嗯、有人说呢，这件事情不影响选民的这个决定。可是我们看到 I B P 的名、嗯、叫 I B P 是二零一六年唯二一个。预测说希腊里会输，川川普会赢得这个民调，他们显示说拜登的支持度已经下降，川普支持度上升，两个人只差百分之五，而且呢未定的人只有百分之九。那么所以我们来继续看说这件事情会怎么样发展下去、嗯
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数十五天的美国选举，非常精彩，高潮迭起。那最新的剧情走到小拜登，小拜登的身份是一个律师，在美国当律师并不稀奇。在美国当律师可以非常嗯型化，如果你有本事有大客户，你可以发大财；如果你没有本事有厉害的生意厉害的客人，你可能是个穷光蛋。那小拜登是个发大财的故事，因为他光是从中国的这一个华美投资呢，随便拿的顾问费都是几千万美金计算。这还是台面上看到的顾问费，台面下看不到的，那就更难计算。所以呢，小川普出来痛打小拜登。当然，小拜登现在还曝光出来的，还有一大堆渣男行径，渣中之渣。好莱坞电影可能都拍不出这些情节。王浩达呢，刚看到的是小川普指控小拜登发大财的片段。小拜登当时哦，在中国的这一个私募基金发大财的合伙人，是当时国务卿 K 里的儿子。你看，这种国际级的合作案是美国副总统跟美国国务卿的儿子合伙的公司，跟中国的国有企业一起投资发大财，这个比台湾的两岸太子党更精彩。呃。但
5: 是台湾的太子党也有 involve 啊，因为苹果台湾苹果日报是有报吴吴<笑>敦义的儿子有见过小拜登嘛啊，那当时吴敦义是副总统嘛，也是啊。可是台
0: 湾的太子党只能见小拜登，不能在股东名单当中有，<笑>也不能拿几千万美金的顾问费、啊。台湾
5: 的太子党只是吃个饭而已了啊。<笑>那呃，我我我们。看到的是现在的最新进展，因为每天不断的在爆料嘛啊、嗯。除了这个直接的对于小拜登的爆料，我们现在比较确知跟中国有关系的一个是渤海华梅的这个基金嘛啊，嗯、一一十十五亿美金的这个基金的关系，另外一个是这个呃叶简明的华信能源的这个关系嘛，一年一千万美金的介绍费，嗯，以、嗯、外。啊、呃，现在网络上还在说，实际上还有四五个跟中国有关的案子、嗯、啊，还在慢慢的爆出来。但是已经爆出来的有两个案子，呃，是不是那个《纽约邮报》是别的媒体报道出来的、嗯？一个是关于这个美国的宾夕法尼亚州。啊，宾夕法尼亚大学的拜登中心。嗯，啊，拜登这个离任以后，在二零一七年成立了一个拜登中心。这个拜登中心有大概七千万美金的捐款，嗯，其中有将近三千万美金是由一个中国的匿匿名的投资者。嗯啊捐了三千万美金给宾州大学拜登中心啊,、嗯啊嗯
0: 、中国金主 d 内 n 拜登中
5: 心，哎呃 d 的拜登中心三千万美金、嗯，但这个在美国是违法的，嗯、因为你接受外国的、啊嗯、匿名金主的 d 内、嗯。但是你必须向联邦政府登记而报告出来到底这个人是谁、嗯、啊、嗯，那么这个这个情况是是比较、呃、特别的啊、嗯，那另外一个是。拜登他还有一个女儿，就是杭特·拜登的妹妹，他的先生就是拜登的女婿，他成立的啊、呃、一个医疗咨询公司，这个公司跟中国的平安保险公司有一个很大的合作计划，做什么呢？做网上咨。呃，咨询线上
0: 医疗咨询，线
5: 上医疗咨询就是中国人要看病、嗯，然后通过网络让美国的医生给提供咨询、嗯嗯、啊，这样一个业务，然后这个呃发展了很多，然后呃媒体报道这其中也特别利用了这个呃当时。奥巴马政府的很多政策方面的这个呃钻的控制啊，所以这方面报道也越来越多。也就是说，这个不光拜登家族的问题，不光只涉及亨特·拜登一个人，是包括拜登的弟弟，包括拜登的女婿，包括拜登的儿子都有问题，全都发大财，包括拜登自己啊呃这个这个拜登自己根据他的这个。总统的呃竞选总部的公告、嗯，昨天公布出来的，就是他在卸任总统以后三年，二零一七年到二零一九年三年，啊、呃，拜登个人挣了大概一千七百万美金啊、嗯，所以这也是呃让大家就是觉得有点奇怪的事情、嗯、啊。但不管一千
0: 七百万美金是五亿多台币哦。是啊，三年之内。如果你退休的这个政治人物，呃，你通常不容易赚到钱嘛。有一阵子，克林顿夫妻在外头演讲收天价，都会被骂嘛是。是。那拜登哪来这么多钱？是。
5: 但是不管怎么样了，这个呃，总体来说。就是说，现在大家能够看到的啊，大家这个无论是他是通乌门也好，还是呃跟中国的所有这些往来的被揭露的，整个这个行为的模式，跟整个中国刚才说的，就是跟中国统战的方式，怎么样红二代呃跟这个呃官商勾结的整个这一套做法，大家是非常熟悉的。台湾人民。看的真的是很多啊、哦，只不过现在中国把怎么对台湾统战的这一套方式，完全用到了美国。
0: 嗯、我作为一个台美，我知道很多两岸之间的交流跟投资案也是这样子的，啊、那只是它的金额可能比较小。小对。那同样是拿顾问费。对。那。小拜登拿的是随便都是千万美金起跳，起跳各位观众朋友，你要有个概念啊：一千万美金就三亿台币
5: 了，对，一年啊，一年啊，
0: 而且是这家给一千万，那家给一千万，千萬嗯、千萬还有别家可能没曝光啊。小拜登那可能就是，哎、欸，我爸是拜登，<笑>然后就来这里一千万美金，这里一千万美金，你都不知道他发多少财啊。是啊，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是最后半个月哦。美国大选打得如火如荼，然后同一时间，川普的造势呢，有的时候一天甚至高达两趴。他扬言呢，不惜跟中国全面脱钩。那我刚刚看到的是川普造势的内容啊，他扬言哦，这一个哦，这个跟中国脱钩。不过以美国现在内部的选举跟这一个种种的政策来讲啊，确实对于中国的全面围堵的力道加大了
6: 。对。这个之前哦，因为这个中国也怕美国一直要跟他脱钩，所以中国就有一个大半半导体的大基金哦，第二期的、哦、那个预计哦，要投入大概九千这个两百九十亿美元呢、啊、哈。那现在最新呢，这个美国的半导体协会啊、哦，已经提出来了，他说，那我们美国这个地方还要加快我们的脚步，要拉大这个距离啊、哦，不要轻易被赶上，因为你知道中国在这个半导体非常有野心啊，所以美国这个半导体协会就告诉大家、呃、告诉川普，告诉美国的白宫啊，说我们要设置每年哦，至少投入三十一。三十四亿的美元呢，这个资金来扶持我们的半导体啊，持续拉大领先啊。所以有看到这个美国啊，当然是要强调自己本身啊，在半导体、在高科技这方面的技术了。那看来台湾的部分呢，台湾的科技哦，你可以看到这是我们这个立委的提供的哈。立委提供在过去的很多时候，我们去过去像这个紫光啊，好，还有像最近谈到立讯啊，甚至我们可成啊，下面有两家这个子公司在这个中国做机壳的，做本来是做瓶盖股的机壳的哈，也在最近哦，在前一阵子哦卖给了这个中国的厂商，所以你也看到。比比如说蓝思，抗这个蓝思科技啊，所以你看到中国的很多厂商哦，利用这种，比如说把你这个中国的子公司吃下来这种模式啊，在大陆这个厂厂房把它吃下来模式哦，蚕食鲸吞啊，我们用一个红海跟立讯的最最简单第第二。对比就好，知道之前我们知道红海是这个苹果的最大组装厂啊，那其实从上游到下游是一直最最骄傲的。嗯、那立讯呢，比照办理啊，从上游到下游也期待建立一条、嗯。但立讯的方法比较特别，它跟我们台湾很多厂商合作。嗯、那为什么立有一些立委会说这个绕道嘛？因为很简单，他可能我们台湾会直接主责你中资进来买嘛，那你就透过成立这个子公司啊，或成立或来或来是吃掉你这个在中国的一些子公司啊，等等方式绕、啊、道进来台湾，跟这些我们所谓的台商。做合作，所以立讯现在也打造了自己的上下下有一条龙了所以你可以看到，你可以看到立讯最新的苹苹果产品的组装哦。过去的诶、欸，不管是 Apple Watch 啊、AirPods Pro 啊、iPad Air 等等哦，都是台湾的厂商啊、哦，红海、仁宝、广达等等。可是你看到最近哦，已经开始，比如说像立讯哦，就已经独家组装是所谓的 Apple Watch 哦。另外还有歌尔声学啊、比亚迪电子啊，都掌握了很多苹果的三星应用端的组装哦。所以你也看到中国的这个厂商啊、哦，其实他们对于这个气度是非常大的哦。他们开始跟你台厂做合作，他们并不是单纯要合作，他们看的是更未来、更长远，可能整个把你苹果订单吃下来。那另外一看一下，我们看德国去年的经济非常的衰退了，非常严重。主要原因是为什么？因为很多的中资哦跟德国企业做合作，那你依赖性那么高的话，当中国的企业开始往下掉，中国的失控往下的时候，你德国就会受到影响。那关于对中资制裁，我们台湾最近做的非非常的积极吧？那不是只有台湾在做，你可以看到这张表格列出了欧盟、日本等等，包括印度还有德国，每一个国家现在是今年到二零二零都。祭出，包括有的在十月也要开始哦，对中资更严厉的审核啦，所以这一个全面围堵。不刚，不管是我们刚才一直在提到川普的围堵也好，全球的世界各国也都在围堵。因为最后我们来看两张图啊、哦，这两张图啊、哦、是去年二零一九年日经哦，针对这个台湾的一些台湾企业、哦过去几年来，从二零零四、二零零五、二零零八到到到二零一六年哈，二零一八这个中接受中国的补助，包括一些税款的补助啊，一些出货的补助等等呐、啊、哈，相关的累积的补助、啊，你可以发现，不管是富士康啊，还是统一哈，还是我们这个康师傅等等哦、啊，其实这个占比哦、啊、都非常大的资金啊。那这个资金的来源，这如果说这个会导致企业稍微依赖中国市场的话，会不会让这些企业在这个决定的时候有一些偏颇？这个值得继续观察下去啊
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国在大选打得如火如荼，川普扬言跟中国脱钩，可是同一时间，中国也加大建军的脚步哦
7: 。对，在美国加大这个军事的一个发展情况之下，中国为了不示落。所以我们看到它的一个军备发展呢，持续在进行那最近这个美国商业卫星有拍到说这个。中国它的渤海造船厂哈，这个造船厂过去一向就是在负责它打造这一个解放军海军的这一个核动力潜舰的一个造船厂。那近期被发现说它扩建之后哈。那美国专家评估说，它至少可以同时拉开四条生产线，哈。那还有一个旧的厂，可能可以用四加一的模式同时打造五艘的核潜舰，哈。那所以这个美方专家是评估说，认为说解放军未来极有可能在二零三零年，哈，呃，把它现在的核动力潜舰，哈的数量大幅提升。那中间包含像现在已经在这个服役中的零九三 B， 哈，未来可能有更新。一代的零九五型的哈，这个配备这个垂直发射系统，然后可以打这一个所谓公路巡弋飞弹的零九五型的核动力潜舰。那这种攻击型潜舰之外，另外还有所谓 SSBN 哈，就是说这个呃弹道飞弹的核子这个潜舰的部分。那现在今年我们看到它零九式本来四艘已经增加到两艘，那未来下一代的这个零九六哈，可能也可能扩充到六艘之多，也就是这个核呃核子弹道的这个核潜核潜舰有可能呃提升到十二艘哈。所以面对这一个。这个、状况事实上，美军也当然，先先前他的这个光部长这个艾斯培出来讲到，他二零四五有一个大型的五百艘的造舰计划。那美军未来他也会把他的核动力潜艇哈，包含 S 这个 SSN 或 SSBN 哈，和这个总计呃数量会从五十一艘提高到八十艘哈。不过我们就可以看得出来说，这个解放军现在已经没有过去那么。多的一个国防资源跟本钱可以哈，用这样高速的一个造舰方式在进行啊，不管是水面舰或潜舰哈，那特别是这一个接下来它的经济发展如果进入这一个迟缓的一个情况之下，国防预算恐怕只会这个呃减少它的增幅，那所以未来我们可以。看到美中之间除了高科技技术的一个拼搏之外，另外财力哈、哦、才是真正支撑最后这一个军备发展啊，双方谁能够胜出的一个重要关键。所以我们看到这个解放军现在的预算哈、啊，呃，目前来讲还是美国美军国防预算的四分之一。所以未来如果他要走上这种所谓海上势力扩张，甚至一路打到太空战的一个情况之下，这些都是相较之下都是非常烧钱的装备，非常有可能未来打造出来之后，可能连这个维修保养能力都有困难。所以未来美中如果真的要发生军事冲突，我们可以预期未来二零三年或二零四五哈，到时候就可以看到可能极有可能过去冷战之后哈，苏联因为这一个追随美国太空。战的这个发展，那导致自己的一个内部财政瓦解的情况，有可能再度重演
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推管上面都有官方的账号。而因应美国大选，我们会全程的追踪这一个政治的攻防跟最终的政治的选战的结果。同时，我们不定期也会有这个网络的独播版影片分享给我们的忠实观众。跟忠实网友，欢迎大家锁定分享跟追踪，谢谢大家收看，谢谢。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道，年代向前看，赶快按订阅、哦。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。再过两个礼拜，美国大选哦。现在呢，拜登家族贪堵门还在燃烧哦。那这里头有通中门跟通乌门哦。其中呢，小拜登这一个亨特拜登发大财，而且呢，他的笔记型电脑里头的硬碟里头曝光了许多的电子邮件，甚至有一些可能哦涉及犯罪的影响。影片跟照片了、哦，甚至包含了虐童的影片了、哦。那网络媒体还在延烧，那福斯扬言今天烧完之后要拼凑出来。那就在这样的美国大选杀到如此血淋淋的同时呢？川普的儿子小川普也在网络上哦、喔、拍了一个公开的影片哦、喔，然后痛批小拜登哦、喔，一场选战哦、喔，两个老子对打，两个儿子也对打哦、喔，那打到这里，当然台湾的这个川粉不断在这个网络上串联的是2020川普要赢。不过一旦拜登涉贪影响到他的当选的正当性，到底是他的副手搭档直接递补上去，还是川普因此得利哦、喔？很有可能。完全左右改变整个美国的政局。然而就在这个时间点呢，川普接二连三不断的造势，而且呢痛批中国，扬言不惜跟中国一切脱钩。然后同时，川普本人哦也痛打拜登贪赌门一案。而北京现在扬言直接要报复美国，压下美国的人慈哦。美中的关系如果恶化至此，到底会如何影响台海呢？因为解放军现在全面备战，甚至哦东风十七对着台湾哦瞄准着台湾。而外界观察，习近平本来上个礼拜南下的行程哦，突然提早结束回北京，可能跟美军在南海全面备战跟拜登门有关联。这背后会如何影响国际政治，乃至于台湾的局势？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，
5: 大家好；
0: 再来是晨间新闻台北支局长石板明夫先生
2: ，大家好；再
0: 来是黄鹏校。大家好；再来是台大医师李彬医师。大家好，再次吴杰。大家好，再次黄创夏。大家好，好。拜登的这一个儿子的贪赌门哦，通中门跟通乌门，现在有越来越多的证据曝光，而且主导这一个案子的人呢是朱利安尼。朱利安尼是美国九一一的时候的纽约市长，那他一度是美国人心中的纽约英雄。朱利安尼本身也有法律的背景，然后呢，他天天挤牙膏的味料。好，创下刚刚看到的是哦，前美国的纽约市长朱利安尼哦，直接。在媒体里头呢，直接指控这一个小拜登哦，小拜登当然是个渣男哦，现在已经曝光的印第门的资料，哦，民党内哦，目前为止没有任何回应。可是呢，已经曝光的小拜登除了找乌克兰要钱之外，还找中国富商要钱，发大财。发大财的过程当中。他老爸扮演什么角色？老爸有没有分到钱，就影响到他老爸未来的公职生命。
1: 整个拜登家族的性贪污还有 email 这样一个丑闻呢，越演越大，而且越演越大，已经不是杭特·拜登的问题了，而是开始很多东西开始指向整个那个拜登他本人可能都涉入，而且也有拿钱。嗯、朱利安妮呢，他除了刚刚接受了电视台三个主播的诘问去讲之外，他其实自己推特上。还拿出了一个 email， 那个 email 就他里面讲的，就是杭特·拜登跟他女儿抱怨，嗯、说他支撑这个家族支撑了三十年，但是我对你们是很好的，我没像爸爸每次都要分一半，然后分一半里面，所以里面的杭特·拜登对于老拜登是有抱怨的。而这样一个抱怨呢，纽约邮报十五号的时候又公布了说那个印碟里面的第二封。跟中国华信有关的一个邮件，而这个邮件呢，据信是拜登呢在二零一七年八月的时候回给一个中国地产的财务长，叫董公文里面所讲的，跟于那个华信的那些钱跟叶简明之间的钱有关系的状况，那里面是在二零一七年的五月的时候。开始呢，他对于华信呢有要一个咨询会，而这咨询会呢，后面更清楚的在八月回的里面，其实杭特拜登竟然讲了一句话：“我和我的家人对这个案子都很感兴趣。”而且他们已经跟叶简明谈好了，不是一年一千万的美元，而是总共三年的约一次，总共三千万美元就已经讲好了。但是讲好之后，后面呢还有一个就是希望有百分之二十的一个利益。这百分之二十趴里面呢，杭特拜登又讲了一句话，要给一个 big guy。要给一个大家伙，而这大家伙用了一个 H 代名，那这个 H 是谁？现在大家要来猜，是不是要分一半？就像前面讲的，是不是分一半给他爸爸？所以是不是行那个老拜登？其实在这个过程中都有涉入，所以这个邮件又把这个拜登给卷进来了。那第二个再卷进来的是呢？现在又出现的是第二套的第二个脉络的证人又出来了，就是美国的一个叫做布莱尼特新闻网。里面呢是曾经跟杭特·拜登他的一个合伙人呢有做过生意的人呢，叫做阿契尔的人呢，里面一个叫库里的人呢，他也拿出了一个邮件，而这个邮件里面发现说，整个拜登家族跟中国做关系里面，整个老拜登呢。在里面参与甚深，而且可能呢，不也违反了美国很多的一个法律。这个法律是什么呢？就是说，原来在二零一一年的时候呢，有一个叫做中国的第二外交部，嗯，非常重要的一个单位，它里面是由中国企业家俱乐部从二零零六年成立的，加上一个它里面没有讲是谁极受尊重的北京外交官，一起进了白宫。进了白宫之后，还见到了拜登。见到了拜登呢，然后开始去谈怎么样设好，将来更多的一个关系。然后这个企业家之所以重要，是说因为他们呢，很多时候就直通北京东南海。然后这里面最大的问题在于说，确确实实在美国的正式的记录里面，二零一一年的十一月十四号，确实有三十个美国企业家，一些人有进白宫进行造访，可是没有记录下拜登和他们见面的书面资料。跟那个内文、那个邮件里面所披露的内容是一样的。可问题出在这里：根据美国的规定，所有的见面、所有的接见都要写下记录，特勤局都要登录。所以拜登怎么会没有这个记录、没有这个状况呢？所以社里面是不是有滥用特权去掩盖这件事情，又向指向了拜登？而事实上呢，小川普呢，这个时候也在他的也出拍了一个影片，直接指控了亨特·拜登去中国去六次。但是在二零一零年四月的时候。他第一次去中国之后，有几次偷偷搭着他爸爸的空军二号去到北京。第一次在二零一零年的四月，搭着空军二号去到北京之后，就在中国北京的一个金融机关里面，又跟中国的一些重要的企业人士、政商人士有见面，也在滥用整个美国这个资源，利用他爸爸的一个职权。这整个连接下去之后呢，现在真正的问题就是追下来了。杭特拜登，你在这里面。到底有没有问题？你在这里面的整个电邮们里面，从过去的还有乌克兰那边呢，现在不是说前面讲了，他跟乌克兰的天然气那边一个月拿240万的所谓的顾问费之外呢，现在乌克兰的一个国会议员又说，乌克兰的检方在侦查的过程中又查克到了航客拜登在乌克兰的业务代理人的第二台 notebook， 而这第二台 notebook 里面有更多。更仔细，亨克拜登他们这个家族跟乌克兰那个整个在里面的整个贪污里面的更多的证据
0: 。好，王浩大哥，我们现在厘清哦，现在出来报这一个料，主打的这一个前台的主要战将是朱利安尼，他的这一个前一个重要的身份是美国纽约一九一一当时的这个纽约市长。好，再来，他呢主打的主要的。哦，内容故事来自于杭特·拜登哦，疑似送修了一台一台笔记型电电脑，然后呢，笔记型电脑现在哦，他没有去拿。那在美国的法律哦，这一个呃送修店的老板哦，他基本上就握有了这个笔记型电脑，然后他就 c 了 FBI 的人拿资料，对，然后拿资料之后 ，FBI 没有办案。好，这是第一个疑点。可第二个疑点，他现在把这一些硬碟跟资料交到朱莉安尼手上，朱莉安尼开始打，连打三天。主要的核心是什么？主要的核心，第一个是说小拜登是个渣男，有多渣？我形容给大家听：吸毒、买春，啊、呃，睡女人，然后睡女人之后生了私生子不认，不认之后，现在疑似有虐童。为什么？因为疑似睡的是未成年的，而且未成年是睡男睡女还不确定。然后这些资料跟素材变成一连串的影片、画面、照片。那当年。到底谁设设了这个坑，让小拜登的这些行径通通都录下来，并不确定。外传可能是中国的特工，有可能是俄罗斯的特工。然而，就算当年有这些素材，这些素材如何交到朱利安尼手上，这背后一定有政治的角力。那下面的一个问题是，这个渣男他还发大财。他很渣的部分属于他个人的犯罪行为，可是他发大财的部分有借由乌克兰门发的大财，以及现在曝光的是他从中国的商人这里至少已经发了一千万美金的财。那中国商人为什么要给他发大财呢？因为他有一个副总统爸爸，以及他的副总统爸爸在这里有没有跟着发大财，就会影响到他的副总统爸爸有没有涉及叛,叛国。或者贪渎的罪状
5: ，对，最近这一段时间啊，基本上是从这个上个星期三开始啊，嗯、那么呃，美国的媒体有好几个媒体从各个不同的角度啊，报了这个拜登电邮的这么这么一个呃情况啊，那这个呃报的呃主要的内容，刚才这个、呃、黄创下都有说明了。但是这个方面的消息非常之多啊，而且是不只是一家报纸在报，嗯、而且是不只是牵涉到杭特·拜登一个人啊、嗯，也牵涉到整个拜登家族的其他人啊。那么这这么多报的东西，当然最重要的是都是通过这个前纽约市长 g i 安妮这里出来的嘛、嗯。但是一个比较值得关注的情况是，呃。拜登的竞选总部和杭特·拜登的反应，因为整个事情从开始媒体爆出来以后到现在已经五五天，整整五天过去了，已经第六天了。杭特·拜登还没有公开露过面，他也没有啊亲自专门的否认过这些爆料的内容，特别是关于这些爆料的电邮的实质内容。他没有出来声明说，哎，这个东西肯定都是错的，我否认，嗯、我坚决不承认有这些东西。这很
0: 合理、啊，很正常。我如果是他，一定不敢出来。对，顶多让律师出来回应。连
5: 律师都没有回应、嗯。律师现在唯一一个回应的就是这个拜登竞选总部的律师回应的。嗯、回应的是什么呢？是说根据拜登在白宫的这个官方的呃日程。嗯。他没有跟这个乌克兰 Borisma 这个公司代表见面的记录、嗯，但是他只是说官方日程中没有正式见面的记录，并不等于他又自己承认，并不等于他私下没有过非正式的会面，嗯嗯、啊，这个两个概念是不同的嘛，啊，那所以就是说，现在目前为止，拜登的竞选团队。和拜登家族自己的人，特别是亨特、嗯·拜登，都没有对于。公布的这些电邮的实质内容进行否认、嗯，
0: 对，全都躲起来。啊、哎，
5: 他躲起来了。然后
0: 拜登的搭档哦，啊、这个贺锦丽哦，现在说疑似幕僚有人感染、啊，对，所以要暂停所有活动到投票。嗯，所以他也绝对不会出来公开，也不,也不会出来回应。对。然后平常骁勇善战的国会议长裴洛西，民主党的这一个老战将，也完全没有回应，没有回应，大家都装死，没有这件事。件事可是网络上跟各式各样的影片素材不断的丢，不断的曝光，
5: 是。是然后佩洛西也没有任何回应。现在拜登几乎已经不参加公开的竞选活动了啊、哦嗯，在这个大选之前两个星期。几乎不参加任何公开的竞选活动啊，这个是非常的让全世界人惊讶的事情啊。然后刚才你说了，他的搭档这个贺锦丽不参加公开的竞选活动啊，所以整个这个事情显得非常的奇特啊，就是他们的这种反应啊。那么，但是呢，这个另一方面呢，呃，就是所谓支持川普的这阵营以九安呢为。呃，就呃呃，纽约这个前市长为主的这个一方面呢，不断的在外往放量、嗯，而且说有更多的东西啊，因为据他们的说法，现在他们手上有的这个亨特·拜登的电邮大概有超过一千多封啊，嗯嗯、呃，这个电邮，然后照片有好几千个啊，嗯、然后还有这个光碟片啊，嗯、那所以可以。所以大
0: 哥，我跟你来办案。嗯。选举的各种脏手段，对我们台湾也都，我们也都见多。嗯、首先第一个是民主党的反应、嗯，很有可能没有回应就是回应。嗯，没有回应，某种程度、嗯、默认这些素材是真实真相的几率比较高、嗯。好，没有回应是一个重要的回应
8: 。对
0: ，因为如果不是，我就说不是就好有人敢说这个电脑是我陈明官了，我就说 no， 这不是我的就好了。事情简单的不得了。所以没有回应是一个重要回应，这是第一个。第二个，杭特·拜登显然一大堆乱七八糟的犯,犯罪黑档案在别人手上，
5: 对
0: ，别人有很多人哦，嗯，到底是谁丢给朱利安？你不确定，可能是中国特工，可能是俄罗斯特工。是特工对可是总而言之，杭特·拜登有一堆黑资料在别人手上，这个别人还未必是川普哦。对，只是第二件事。对，所以外界讨论的第三件事是，杭特·拜登这些黑资料。会不会串到他的老爸爸拜登？他老爸爸拜登有没有涉及贪渎或者叛国？如果是真的拉拢乌克兰涉及叛国的话，那拜登的这一个选举的正当性跟公职资格会直接受到质疑跟挑战。这是,这是可能延烧的政治生命那如果是走到这里，就会回到上个礼拜我们讨论的。你说到，也许类似当年的水门事件，尼克森下台走人，他的副总统搭档福特上来，那贺锦丽就可能替补上来。对，所以贺锦丽有可能是其中一个重要的受益人。对，而且贺锦丽现年才五十多岁。对，所以从今天起躲到投票日，对，就躲躲到。老天爷会不会掉一个总统给他？<笑>对,对,<笑>对不对？好对，所以贺锦丽的反应现在合理了
5: 。对，贺锦丽的反应当然是合理了。而且我们如果想到哦，前大概在一个多星期以前，也就是整个纽约邮报这个事件爆发出来之前、嗯、啊，这个呃，当时佩洛西做了一件非常奇怪的动作，嗯、就是他说。他要在国会成立一个专门的委员会。如果将来美国总统因为某些原因不能执行职务的话，这个委员会要来决定怎么让副总统来代替这个总统。啊，你记得有这件事情啊？记得。对,对，那当时大家以为这个事情是针对。川普的，嗯，可是川普马上就推特说、嗯、这个跟我没关系了，因为我还有选举没有两个多星期、三个星期了、嗯、啊，这个委员会要通过的话，一定是下一任总统的，嗯，他川普就说这个事情是针对拜登的啊、嗯，那你现在如果把这个事情串起来看的话。嗯裴洛西可能确实在准备这个情况
0: ，而且网络上说这个硬碟给朱利安尼，也给裴洛西,裴洛西，但是裴洛西装疯作哑，装死不说。对，不要到目但是朱利安尼拿出来打是
5: ,是，所以
0: 裴洛西很有可能是在预作贺锦丽，万一在这一个情境下替补上的是全力角力的布局是
5: ,是这样。因为对于裴洛西来说，这个他。网络上很多人只说法就是佩洛西也拿到了一套这个硬碟嘛啊，但是他并没有承认也没否认，但是至少从纽约邮报爆料到现在五天，佩洛西没有公开对这个事情做过表态嘛啊。那如果像我们刚才推测的，就是万一这个事情燃烧了越来越大越来越大，像整个水门事件以后，即使拜登选举赢了，对，做了总统，但是被迫辞职的话。那当然，贺锦丽上台了、嗯。那整个这个拜登的过程中间，佩洛西应该会发挥重要作用嘛？啊，那这个过程中间，看来佩洛西是也在为那个情况在做准备
0: 。对，所以看起来佩洛西跟贺锦丽都在为了这个拜登随时的中箭落马而做应应跟准备、嗯。准
5: 备。而且他们两个都要跟拜登切割嘛
0: ？对，所以不回应嘛？對不回应哦。并不是认同他，而是哦维持距离、嗯。对，那维持距离，下面一轮是、嗯，如果川普一路打打到川普胜利，川普就可能直接追杀拜登家族了
5: 、啊。那肯定的，因为这个事情现在要追杀的好几层啊、嗯，一个当然是从这个邮件的本质的内容要进行调查、嗯、进行追杀嘛啊，那这方面呃 j u l i a 是非常有经验的、嗯，因为他本人也是律师出身嘛啊，那。第二一个就是说，呃，要调查。现在美国的共和党的参议院已经在调查了，嗯、为什么联邦调查局 FBI 手上拿了这些、嗯、这些电脑的内容，已经一年了、嗯，到现在没有任何的进展啊、嗯！他们既没有承认，也没有否认，他们手上有这个材料、嗯，也没有报告说他们拿了这些材料一年了做了些什么啊、嗯？为什么没有调查吃案啊、嗯？那么第三一个当然就是要调查说，呃。这个这些材料最初是怎么来的、啊？嗯啊，谁给的啊、嗯？因为现在这个呃，美国的所谓主流媒体像 CNA、啊，像 C N A 啊、呃《New York Times》啊，《纽约时报》都说这些资料是呃俄罗斯的间谍给的啊。那、嗯嗯、但是他们也没有说，即使是 C N A 和《纽约时报》嗯，也没有说这个资料本身是全部是错的或者假的、嗯。他们只是说，他们只是在追踪和怀疑这个资料的来源是什么。我跟
0: 你讲，他们伪善。一个国家的领导人跟领导人的儿子，如果涉及通哦、呃、外人而发大财，不管这个资料谁给的，对，本质上最重要的是讨论他们有没有犯法犯罪。是可是他们不断的回避重点，然后说是俄罗斯在喂资料，他们伪善，对，这些左媒伪善，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数十五天了，美国总统大选哦，高潮迭起。那整个做末延烧的是拜登家族的贪赌门，而且烧得如火如荼的同时呢，共和党不断的追打，民主党没有一个人回应，而没有回应也是重要回应。彭笑，刚看到的是纽约前市长朱利安你直接说：“小拜登的大老板是谁？”就他老爸嘛，不然还有谁是小、嗯、小拜登的大老板？谁是 big guy？ 是那你怎么观察、啊、美国这一场选举、喔？哦，现在看起来，过去在台湾选举曾经上演过的戏码，通通在美国上演，而且阵仗更大。是这
2: 个呃，这次这个 big guy 碰到一个 tough guy <笑>啊，因为 Giuliani 是美国这个政坛上有名的 tough guy 啊，他在当纽约市长之前，他曾经是联邦的。这个检察官，他总共在他手上他办过的案子啊，其中呢有内线交易案，有所谓的金融的非法交易案啊，逃税案，更有名的是对纽约的黑帮五大家族啊，这个的起诉跟追杀，他总共在他手上送了多少人下监狱？四千七百三十亿人，你看这个是不是个 tough guy？ 而且他他所办的案子都是那种高难度啊、高危险度的，但是他能够厘清的清清楚楚。那这个，所以这个 big guy 捕到这个 tough guy 以后，真的是非常非常麻烦。在哪里呢？第一个啊，我们看看这整个案子里面谁最清楚，谁表述的最具体。Julian， 换言之，就是说他掌握了最多的资讯，至于说这资讯来源怎么样怎么样，当然他都会有一套的说辞，因为所有人都状况外，只有这个啊 Hunter，Hunter Hunter Biden 他是、啊、状况内的，但他呢早都躲起来了、嗯啊、这个所以说这个问题问题就大了。事实上，在美国呢有两个 W 是。全世界最大的交易中心，嗯，一个 W 叫 Wall Street、嗯、啊，另外一个 W 叫 Washington D.C. 啊，人家都以为说 Wall Street 是最大的、嗯、，no， 真正最大的在 Washington、嗯、啊，在 D.C. 才是最大的，多少的这种啊拉比，多少的这武器的交易、政治的交易，那都是惊人的啊。那么像小拜登诸如此类的，说实在。这个在美国的政坛或是世界的政坛上，并不少见的。嗯，那么第二个第二个问题就在于说，这个这样的一个啊被抓包了到，到而且现在距离选举只有十几天的功夫，你说拜登怎么办啊？完完全全只有挨打的份，所以他们都只好通通保持静默。但是如果他挨打而又当选的话，那么说实在。后续不是说这样就结束了。嗯，嗯按照美国的法律，嗯啊、后续一
0: 定谈很
2: 、啊、对对对、嗯。所以最后的结果他当选可能是更大的一场悲剧。
0: 好，我请教一下石板民夫、嗯、怎么观察这一场选举
3: 。我觉得，当然，我首先声明一下，我的专业现在是负责台湾问题，所以台湾的下一任台湾<笑>呃，谁是台湾总统，我负责的。嗯、都美国总统不是我的、嗯，但是我也很感兴趣啊，既然炒得这么热了，呃，我说一下我的分析。我觉得我看这个选举现在的、嗯。我觉得有点像，就是台湾的上一次选举是中国和美国的代理战争嘛，被称为。这次应该是中国和俄罗斯的代理战争啊。好、哦，那么也就是说，像我觉得像像美国那些左派媒体、嗯，近乎于病态的来保护拜登，嗯，那绝对是他有自己的目的嘛。对、嗯。那么大家已经查出，比如说《纽约时报》跟中国的经济上有很多的纠葛嘛。嗯、另外一个，这美国的精以代表外拜,拜登为代表的美国的精英是代表全球化。的得益受益者，那么川普现在做的这种类似于孤立主义的方式是侵害他们的利益的，所以他们要把拜登推上去，同时呢要跟中国搞好关系。那么中国在后边也是支持者。那么对于俄罗斯来说呢，俄罗斯从四年前就开始挺川普，这些大知道吗、嗯？特别川普这四年以后，普京的压力小多了。对。现在我在欧洲，你不停地要缩减我的压力，转到中国去嘛？我现在克里米亚问题都没人跟我说了，那一定是川普当选的话对俄罗斯有利嘛？那么这一次出现的很多状况都是在乌克兰出出现的嘛？那乌克兰的下边就是俄罗斯特工最容易活跃的地方嘛？那所以说，我觉得俄罗斯在。支持川普，中国在支持拜登，会不会有一个双方代理战争的一个状况啊？我觉得这个蛮有意思。那么还有一个呢，就是说到底选举谁会赢？我怎么说呢？当然说这个是现在大家都不敢评论了嘛，都说不知道。但我我个人认为啊，我认为川普会赢。川普会赢，我有几个理由。第一呢，他四年前赢了，今年呢他有执政优势嘛？任任何的国家有执政优势的。就会赢的好吗？另外一个，他个人没有巨大的弊案嘛。嗯，这这，然后呢？四年前的这个川普的支持者，比今今天看起来都更狂热了嘛。因为四年前川普做的确实是答答答，就是说实现了他答应的那些事情嘛。嗯，那么还有一个就是我这次特别是看，包括日日本的现在很多媒体也开始支持拜登。我看了很多方面的报道，嗯，就是比如说什么白人女性讨厌拜讨讨讨厌川普啊，什么呃，就是说川普的大众迎合主义啊，川普的对于这个少少数族群的歧视啊，川普这些框。但是这些批评四年前是一模一样的，嗯嗯所以说我还没有找到一个非常明显的说，四年前我支持川普，但是今年对他失望了，我现在不开始支持拜登了。如果说一个现任总统落选的话，一定有很多这种人的出现才会落选嘛，嗯。但是所有全世界媒体找来找样，没有找到这样一个族群出现啊，也许有个人没有，所以说我现在想不出来川普落选的理由啊，那么。但是说现在说拜登可能当选的人，他们唯一的理由就是民调嘛，嗯，哎，民调高嘛，对不对？但是我觉得这民调呢会有问题，为什么呢？四年前民调就错
8: 了，嗯，美
3: 国媒体的调查方法四年前没有没有中，这次也没有中，嗯。第二个呢，就是所谓的民这个调查拜登什么支持，领先百分之十，那是全国的支持率嘛，原则上是讲嘛。那美国呢选举是特殊的嘛。这主主要是六个摇摆州拿定就能当选嘛？对，那也就是说，比如说我考大学一样，嗯，考台大只考数学和英文呢，嗯，那么现在的民调是拜登的音乐也好，美术也好，体育也好，嗯，那他的平均分要比川普高很多，嗯，你天天天天按平均分来说，跟那两项没有关系嘛，嗯，所以说这个拜登领先百分之十是没有意义的，嗯，还有一个呢，我认为美国民调有点失控的原因是什么呢？比如说，现在日本的菅义伟的民调，调个将近百分之七，就这这这一两个星期。哦，为什么呢？他把日本的一个学术会议的六个专家，因为当年反对日本政府的政策，他没有提名。这过去是，呃，交上日本的学界给他名单的话，日本首相历届就是交改多少全提名一百零五个，呃，菅义伟划掉了六个，这六个开始反弹，然后全日本社会认为他在。就是政治干涉和学术自由嘛，他的支持率马上掉了百分之七。
8: 嗯
3: ，那么但是在美国的民调，这一个月以来发生的事情太多了。嗯，比如说川普得病，呃，川普病又好了，对不对？拜登有各种状况，辩论会，这些所有的大事基本没有反映在民调上嘛。民调这是两个平，基本上类似于平行线在活动嘛。所以我说美国民调在民调已经在失灵了。所以这根据这这些原因，我认为了。当然说，我不是专门，所以说输了我也不会赔鸡排，不会赌鸡排之类的。<笑>但是说，我认为川普是现在会赢的。那么现在还要讲一个呢，就是说，现在很多人说台湾人是别的国民民调是最支持川普的嘛？对，对别的我认为这个是理所当然的事情。嗯，为什么呢？对别的国家，嗯，喜欢拜登喜欢川普是好恶的问题。嗯对台湾人来说是生死问题，嗯、所以这个一定要压这个压宝，喜欢这个川普的。我
0: 在网络上看到的英粉哦，嗯嗯、他们今年初是二零二零小英要赢，他们今年中就开始二零二零川普要赢、嗯
3: ，他们
0: 直接转换哦，嗯、非常的 smooth， 非常的自然
3: 。所以说我认为呢，台湾的支持川普是理所当然的。嗯、那当时台台湾的很多蓝军就说不应该压宝压在川普上嘛，有很多批评蔡英文嘛。嗯嗯首先，我没有看到蔡英文太明显的押宝了嘛、嗯。蔡、嗯嗯、英文押宝不是押在川普上，而是中国和美国之间押在美国上面
0: 嗯
3: 嗯嗯、這個。这个是没有没有问题的。那么川普是现在的政权，那么蔡英文和川普政权互动，呃，是好，这是理所当然的事情。那么如果万一万一拜登赢了的话，我们再考虑拜登赢了有问题吗？当年比如说当年日本的安倍首相。在四年前是完全压在克林顿身上嘛，然后一旦川普赢，就马上飞过去拜访嘛、嗯，对不对？然后就道歉嘛，然后就通信建设历史上最亲密的日美关系，就是在拜登和这个呃，不、嗯啊、不，在川普和个安倍之间建成的嘛。嗯，那所以说，如果说押宝这个情况有变化的话。我们随时随机应变就可以嘛。嗯，任何政治人物不是因为记仇，而是为了国家利益嘛。嗯，所以说，只要你表示出合作的诚意的话，那么一定能日日台关美台关系一定没有问题
0: 好，那我跟你讨论一个问题啊、哦，在美国的这一个右派或者类似朱利安尼他们这一类人的声音，他们认为哦，小拜登的这些黑资料中国都有。对，所以拜登如果当家的话，拜登家族会被掌控或者。拜登家族用台湾话讲叫做“可能被迫要亲中、贵中、舔中”。对，你的观察也会类似这样吗
3: ？多多少少会会会有所控制了。但是说，毕竟是民主国家了、嗯。民主国家的话，你的你要看自己的团队、嗯，你要看国会，你要看整个美国的舆论嘛。嗯，现在就是整个美国的氛围是和中国对立的嘛。嗯，那么拜登当然他会对，如果万一拜登当选的话，他对中国政策当然不像不会像。川普这么强烈的话、嗯，但是说他和中国对决这个结构上，这个已经形成了、嗯。拜登能做的事情其实也不多
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，再过两个礼拜，美国大选哦，厮杀的非常的激烈。同时，北京现在传出来，有可能对美国进行报复哦，可能考虑压美国的人质。然后这个时间点呢，这个解放军备战，那外传东风十七对准台湾
7: 。呃，我们看到就是香港南华早报有这个讯息啊、哦，它是引叔。引述这个北京的消息，说针对台湾的这一个准备哈，已经在东南沿海部署所谓的东风十七哈这样高超音速的飞弹。不过呃，这一个时间点刻意曝光这个讯息，我个人认为这个对美的一个政治含义还是大于对台的威胁啊。第一个就是我们谈到说先前事实上我们看到美军近期陆陆续续一再公布所谓高超音速飞弹的一个。呃，这个研发的一个成果，包含这个他陆军这个 LRHW 这样的一个高超音速武器在夏威夷试射，它精准度只有这个 CEP 只有十五公分，好、啊、这么样的一个精准。第二个空射型的 B 5十 H 挂载 HM 1 8 3 A 这样的一个，呃，同样是这个高超音速飞弹，它的射程有这个远达 1,600 公里。所以这时候我觉得解放军他是刻意要拿东风十七出来，也展示说，呃，解放军。解放军早就具备这样的一个高超音速武器的能力，同时它已经部署哈。那东风十七过去事实上去年我们看到它这个中共的十一它的一个阅兵，呃，首度曝光它的一个外观本来就非常特殊哈。你看它的弹头是很像一个扁钻哦，它是属于 HGV 哈，就是属于先打到高空六十公里，再透过它释放滑翔弹头，然后用高速。那他们解放军号称说这样的速度有到十马赫哈，那它射程有远达两千五百公里。那如果今天从射程来观察，当然它部署在东南沿海哈，那有一个《汉河杂志它透露的讯息说，有可能是在一个广东叫普宁市哈这个地区。那部署在这里的一个目的，它原本主要的一个这个首要目标是作为反介入啊，也就是说它希望能够打击第一岛链，包含像驻日美军哦这样的一个这个高速。哦，这样子一个防空系统目前难以防备的一个目标。那另外海上，他也希望能够。这个针对美军的航母舰队做攻击，那能不能用来打击台湾？当然，或许某个程度，两千五百公里，它就是不需要部署到这么前面的地方，它往后撤。那如果是要用来打击台湾，其实它其他有所谓的这个东风十五、东风十六、东风十一，我们前谈它应该已经老旧，已经太除所以军事上当然对台有一定的一个压力，不过政治上，我觉得针对美国的一个目标哦，会这个相对比较大。同时在这篇报道里面，他也谈到另外一个解放军先过去哈。不断呃呃，这一个强调的对台威胁的一个装备叫 S 四百防空飞弹。那 S 四百防空飞弹基本上是跟俄罗斯采购。第一个就是说，事实上俄罗斯啊，它这 S 四百真的能够打到四百公里的哈，它的那个弹型的这个构型的名称叫四零 N 六。事实上，这个目前俄罗斯它自己战备需要，并没有对外外销。真正提供给解放军的是一型叫四八 N 六，它射程大概只有两百五十公里哈。同时，另外。在这个世上基本的物理原理啊，就地球曲线的情况之下，其实你这一个如果它 S 400部署在中国大陆东南沿海，它要在台湾战机一升空就打到不太可能的事情了，因为四百公里之外，除非你战机的高度要能够已经拉到一万公尺的高空，也就是将,将近三万英尺，所以这样的一个说法，台湾战机一升空忙被 S 400击落，我觉得这个是以讹传讹的说法哈，那也是文公武特的一环。另外，最近我们看到就是说习近平南下这个。呃，去看这个深圳，然后包含到潮州看陆战队的期间，呃，深圳市他还发布了一个战备物资的一个清单，要中国的这个老百姓、哦、要准备什么防毒面具、灭火器，搞得内部人心惶惶，觉得好像要准备开战、哦、然后同时先前也这个很多的防空演习、哦、其实这一连串的这一些做法哈、哦，这个我们都可以看得出来，其实它内部在铺成一个，的确有可能。这个在台海动手的一个氛围哈、哦，那这当然就是不管是这个对台要做心理上的一个恫吓，当然也是在对美国哈、哦、做一个反制哈、哦。那这两天又有这个中这个大陆的网友也发现哈、哦，他们七十二军哈、哦，事实上最近也释出一段影片叫做出征誓师的画面哈、哦。那这个整个广场上，这个好像是在一个。这个准备要这个战备，然后已经准备要出征哦，这样的一个影片。但是这影片中间很奇怪，就是说他的一个教月台居然打上了一个马赛克，然后就是不让外界知道说这是什么时间点的一个出征事师画面哈、哦。同时你再去比对前后的影片，看起来就是很明显的剪接，因为两个画面它的这一个你可以观察到，它的这一个教月台的周边本来是。放了一堆，譬如说这个林氏的步战车或坦克，但是它这个另外一个画面两边又有这一个树木，完全是两个不同的场景，所以可以看得出来，他们透过这样的一个文宣的剪接，然后这个这個、用旧的来充当新的，就是要这个利用小型的军演去扩大他对台一个恫吓。的一个政治的效应哈，那对于这些文工武喝动作频频哈，我们可以看到这个连非常罕见哦，美国白宫国家安全顾问这个欧布莱恩哈，近期已经频频在接受媒体访问的时候，一直谈到台湾的一个防卫的安全哦，而且讲的哈，已经是比过去历来的这个。呃，等于他的国家安全顾问的这样的一个等级哈，都要更加的深入。特别是他谈到说，以在现阶段来讲，基本上解放军是不具备两栖夺台的能力啊，讲得非常明白。第二个，他也警告北京，如果现在这个中共对台用两栖的方式准备攻台哦，除了能力不足的情况之下，美军也可能介入。如果美军介入，解放军会陷入非常危险的困境。那他的一个立论，事实上，我觉得美国是全世界最有资格来谈两栖作战，因为他是有这个。两栖作战经验最丰富，从二战一路到现在，很多的战役基本上他的两栖部队是最有实战经验的。所以你看到这个欧布莱恩，他是国这个白宫国家安全顾问，他的一些立论绝对有美军内部的一个重要的评估基础跟立论。他甚至直指,指说。过去包含像这个金门的这个夺岛的战役，或者是这个八山炮战，基本上解放军都是自败仗。那如果现在哦，要这一个用大举入侵的方式来这一个攻占台湾，基本上绝对也是失败的。那特别是说这一个台湾的登陆点非常的少，其实美军过去哦，不管他是这个台美共同防御协定期间对台海的这个水文，甚至这个滩案，事实上他战场经营非常久，他非常的清楚哪些困难度，还有哪些地方具有危险性。那就算解放军啊，未来十五年之后，他的军力更加的一个提升，他都认为事实上台湾的这个地理环境只有四五个登陆点真正能够登陆。就算十五年后要用这种方式来夺台，也是非常的困难。所以这样子在军事之外的一个非军事手段的干预、啊，哈，这个欧布兰他认为台湾未来要这个加大警戒跟小心
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的大选如火如荼，剩下最后两个礼拜哦。那当然，通讯投票已经累计曝光的这一个人数已经超过一千万人了。这一次美国的投票可能会创下史上新高的这一个大选的新纪录。那同一时间里边哦，美国方面的疫苗哦，今天最新的进度会不说十一月份他们可能最快就会有疫苗的授权？但是，终身钟神的疫苗很卡。然后在台湾哦，炒翻天的是。流感疫苗，流感疫苗今年显然很不够，你怎么看
9: ？啊，流感疫苗不够，那个是一个始料未及的问题啊。我们知道说，呃，我们打的。疫流感疫苗是北半球的疫苗，北半球的疫苗就是每年二三月的时候，世卫组织就会决定疫苗株，然后世界的疫苗厂就会开始生产疫苗。可是那个流感疫苗制造是蛮特别，因为大部分是用鸡蛋制造的，嗯，也就是说它有一定的产量，你下单定多少就是多少，你没有办法随时去增加你的那供应量，所以我们那个。机关署就是必须在我们今年的前半年呢，就决定说我们要打多少，然后就就是后就是到了十月以后，九月十月以后就开始打，啊，现在好像有些人就是因为疫苗不够，就是说啊，你这个机关署就是没有预测到未来啊，就失职啊，怎么样啊，要道歉怎么样？我觉得这个有点太苛责了。好，我们我们我觉得我们需要的是一个建设性的一个一个建议，而不是破坏性的苛责。那你你想想看，你是在现在是在那个今年年初哈啊，那时候连新冠疫疫情在怎么发展都不知道。那时候你我有人常常会问我说，新冠会不会消失？我怎么知道？哦，只只能说夏天会比较趋缓。可是事实上，夏天虽然趋缓了，但是它还是非常大规模的流行。甚至那时候有人说新冠病毒会消失，因为夏天会消失。嗯，好，我是不认为会那么那么那那么理想的、啊。可是事实上是它是没有消失的。那。更何况是你没有办法预测新冠，你就没有办法预测到新冠对流感疫苗的影响。现在世界之所以流感疫苗缺货，就是因为在那个新冠疫情很严重的国家呢，它都会要求要大量采购流感疫苗，因为你在你的新冠病毒在流行的时候，你的流感又跟它很像。那你在一个疫情疫情那个爆发很厉害的国家呢，你去得到一个流感，你就发烧、全身酸痛，你会被当作新冠病人处理，然后你会浪费掉它。的医疗资源，嗯，就你会被被当作是新冠病人处理，所以他们也非常重视这件事情。那为了要减少医疗的负担，在台湾是相对平和嘛，因为我们都没有什么本土的情聚感染，所以台湾的疫苗需求流感疫苗的需求量其实是可能没有像世界那么大。所以，如果你是一个卫生主管机关的人的主,主管者，你要预采购下半季台湾要做打做疫苗，嗯，你要怎么决定？嗯你有更好的办法吗、嗯？最好的办法就根据去年打的量，因为很多人打了疫苗就会继续打，嗯、很多人不打流感疫苗，他隔年就是不会打。嗯、所以我们以前都是按照去年的接种的总量去预估今年的接种总量。好、嗯哦，那现在当然是有一个呃很奇怪的现象出来，就是因为新冠疫情一直没有消失。哈、哦，这个是我我要强调一下，这个是没有人在今年年初可以预测到的。一直没有消失，而且美国、英国我们都期望它能够控制下來，它没有办法控制下来，所以世界上流感疫苗缺货。嗯，那我们就是大家因为这个是有一点像饥饿行销了。嗯，就像去年流感疫苗，因为它可能会哎、欸、提或那个延后供货，所以大家抢着打。今年则是说，哎、欸，因为这个新冠病毒的疫情，大家要打，所以会会可能不够就开始开始抢着抢着打，就会超过你预期的量而预期的量以后该怎么办呢？现在我们面临的问题是这样子就是我觉得像现在很多言论，他就批评说啊，你没有预测到你这个错，你那个错但啊问题是说你有没有一个建设性的建言？嗯、我们不要破坏性的一个质疑，破坏性的质疑对我们国家人民是没有好处的。在这种情形之下，疾病管制署的考虑是什么？嗯、啊，好，而这个他们想到的事情就是说，应该给高风各月最高风险的人优先打。嗯当然，你可以下一个决定，就是说你都不去做这件事，反正你们就是去大家抢着打，嗯、啊，不管你是高中高风险、中中风险，反正是打完就就是双手一摊，我就不去限制，或者是重新分配公会流感疫苗接种的对象呢，嗯、这个是最 easy、最简单的办法。哎、啊。那那可是问题是这样是合理的吗？哈，因为毕竟老人家或者是有一些那潜在疾病的，人，或者是幼儿，他毕竟是高风险，死亡率你可以看得到说，说这个六至六七十岁以上的人死亡率就是最高啊。所以他们为了这个东西，所以是把比较中风险的一个接种对象延缓施接种。他比如说不不接种，如果疫苗还有工会疫苗还有剩的话，是会继续接种的。嗯、然后你高风险，这个是。在我们的逻辑上面是合理的一个政策，但是就会被拿出来被攻击啊，嗯、被被质疑。我想这个是，哎、欸，对台湾民众来讲，我们需要的真的是一个建设性的一个建议，嗯，啊，而不是说啊，就是你这样做也不对，你那样做也不对，那你不应该这么做吗？啊、嗯，不这么做的话，是不是台湾会比较好？这个是我们必须思考的。嗯，啊，对于新冠疫苗来讲，我们知道说我们已经期待它很久了、啊啊，那辉瑞辉瑞的疫苗是一种。啊，那疫苗，然后我们其实也有跟他有电话视讯，有点去那个了解到他们的疫苗的情形哦。他就是跟我们德国的那个 v m t 药厂是合作关系，他们是同样的疫苗，不同的行销而已。嗯嗯、那这疫苗呢，他们是预期说年十一月会会可能上市，可是也是可能而已。因为他们的他们是说他们现在第三期的试验对象已经将近达达达标了。他们目标是三万人，那、啊、现在已经两万多人。他在追这那个两万人呢，在追踪个一段时间，他达标以后，他就要解盲解盲。这个，所以他要上市的起始的一个先决条件是，他解盲是有效的。他至少要对依照美国 FDA 的标准，他至少保护效果要超过百分之五十才会获得授权。所以现在最后的一步，最后一个关卡就是说，你的试验做完以后，你的那个开封去解盲。看的试验结果是有效的话，当然它有可能在年底就获得几几级授权了、啊。不过它有一个那个先决条件啊，自己其他的疫苗好像说有的疫苗或者有的抗体的那个治疗方法，它是暂停试验。可是这个东西我想并不是很重要的事情，因为在临床试验之中总是会发生很多时间上巧合的重大事件，它不一定跟疫苗有关哈，因为这些。这些发生事件的，有可能他没有打疫苗，他只是打安慰剂啊、嗯，所以这个还要再继续观察哈、哦。就是到底那个专家审查委员会，他有一个独立的委委员会，如果是审查说这个跟我们的疫苗没有绝对关系的话，他这个试验可能还是会继续进行的
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。